0: Bienvenidos a un martes más de quienes aman su palabra.
1: Hola raza, cómo andan? Este es un martes más de quienes aman su palabra. Hoy ya no estoy solo, hoy ya estoy con mi carnal. ¿Qué onda carnal? ¿Andas de vuelta? <ríe> 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 Qué show. Parece
0: que parece que tengo años sin hacer esto. <risa> este. Ya y sé. Fueron que... unos, unos días bien chiquitos y me siento súper nervioso otra vez. Estamos superando esa, esa parte. Pero gracias a Dios estoy, estamos de regreso, estoy de regreso. Este, uh -huh. Ya sabes que siempre que te das de vacaciones, ya te la sabes, ¿no? Se te junta el mandado machín. Uh -huh. Entonces, sé. estos últimos dos, tres días se han dado eh, corriendo, haciendo... Todo. Sí, bueno, haciendo malabares por todos lados para poder este, cumplir con todos los compromisos y responsabilidades, pero, pero esforzándonos. Creo que es importante, este, incluso hasta ahí el señor está hablándome, diciéndome esos temas, ¿no? que el esforzarte también es parte del completo llamado, ¿no? porque será bien fácil. Gama, chale, la neta, vamos a aguantarnos un par de semanas en lo que en lo que se livianan las, las cosas. En lo
1: que, ¿no? que descansan las vacaciones, ¿no?
0: Exactamente. <risa> y en él, no, debe de ser así, ven No, no debe de ser así. No, no bueno. de ser así. Eh, tenemos que esforzarnos a seguir, a continuar con lo que Dios nos ha llamado a hacer desde acá, aquí en su, en su trinchera, ¿no? Entonces. Hay varios claro. temas, se juntaron, se juntaron varios temas ahí en el, en el corazón durante estos días que no. Pues que no hemos estado prendiendo... Bueno, tú sí, la semana pasada, ¿no? Del micrófono. Pero sí, pero sí Dios, Dios ha estado ahí. Es muy bueno que sigue, sigue hablando. Y bueno, pues emocionado otra vez para darle gas, como dice mi compa, ¿no? En este episodio.
1: Este martesito más. Pues igual contento por, porque ya estás de vuelta y, y pues estamos de nuevo dándole. De repente uno está remando contracorriente, de repente se vienen situaciones complicadas sí. eh, dentro de la familia, de salud, tantas cosas que de repente uno lidia con, en esta carrera que estamos llevando y es bien fácil, vato, es bien fácil tirar la toalla, pero no sí. es nuestro caso, precisamente Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma, dice Hebreos, entonces nosotros somos de esos y sí, aquí estamos de sí. aferrados, prendiendo el micrófono una vez más y dándole gas. Entonces, este episodio, que es el episodio número 7, y este, este episodio vamos a estar hablando de un conflicto que se ha desatado entre China, Estados Unidos, Taiwán, que muchos eh, piensan que es... El principio de la Tercera Guerra Mundial Estaremos platicando sobre eso en la noticia Y hablando lo que la palabra nos habla al respecto Tendremos el tema hablando de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 Una de las cartas de Pablo Y en la recomendación Estaremos recomendando un libro Y pues nada, bienvenidos a este episodio Número 7 de Quienes Aman Su Palabra
0: La recomendación de esta semana es Pues bueno, Raza, les queremos recomendar otro libro. Otro libro eh, está muy chido. Este libro se llama Orando la Biblia. Escribió Donald S. Whitney. Este se llama Orando la Biblia. Este libro me lo recomendó a mí El Gama ya hace un par de años, yo creo, ¿no? Este, sí, no man. tengo la fecha exacta, pero sí creo que fue hace un par de años. Y recuerdo que la vez que él me lo recomendó, me dijo, Guacha, fíjate lo que dice aquí, y, y lo quiero leer porque nunca se me olvidó. Dice el problema, ese es como que la introducción un poco ya al libro, ¿no? Dice el problema. Dice: si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra frente a mí para que guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero es que tiendo a ser repetitivo. Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar. John Piper, claro. eso lo, lo dijo John Piper y lo, lo transcribieron aquí en, pues en parte de la introducción del libro, ¿no? Y cuando Gama uh -huh. me, me, me leyó esta partecita, me sentí atrapado 100% porque yo, yo sabía que estaba ahí también, me identifiqué demasiado. Y digo, a lo largo uh -huh. que vas avanzando en el libro te das cuenta que, híjole, que, que, que las, los cristianos padecemos de lo mismo, ¿no? Como decía aquí, di, divagamos, tendemos a ser repetitivos en nuestras oraciones. Y, y en este libro te muestran ciertas fórmulas, ¿no? Para, para evitar esa, pues, andar ahí divagando y de, yendo de allá para allá y, y sin decir nada en concreto, ¿no? Este, sí. Hay un comentario que me encantó mucho que dice aquí, dice: he orado el salmo 23 con lágrimas rodando por mis mejillas mientras me preguntaba por qué no lo había hecho antes. Quizás te dijeron mm. que ores las Escrituras, pero no lo has hecho porque no te enseñaron cómo hacerlo. El enfoque bueno. sencillo de Whitney hace accesible la oración a través de las Escrituras, a la vez que deja espacio para que la Palabra y el Espíritu Santo trabajen en tu corazón. No renuncies a la oración. Orando la Biblia te ayudará a transformar tu vida de oración. Y, mm. y sí te abre un panorama... Eh, exageradamente. ¿eh? Recuerdo que en aquel entonces cuando tú Gama me recomendaste el libro, hicimos algunos ejercicios, mm. ¿no? Recuerdo según estábamos en pandemia y pues no sí. nos veíamos en persona, estábamos todo tratándolo por por Zoom o por videollamadas, ¿no? Y sí. en una de esas videoconferencias de Zoom, no recuerdo cuál salmo fue o no recuerdo cuál pasaje de la Biblia escogimos para hacer un ejercicio así y, mm. y es impresionante lo rico que es orar la Biblia y, 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 y sí, la verdad es que yo lo recomiendo mucho la, tengo que reconocer que lo había dejado por algún tiempo, eh, mm. la verdad es que por ninguna circunstancia en particular, simplemente pues lo dejé, agarré otras cosas y ya tengo, si acaso, un par de meses que lo, que lo no, menos, menos de un par de meses como un mesecito yo creo que lo que lo retomé este libro, este, mm. y, 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 muy chido. La verdad es que sí, sí se los recomiendo, y Gama también puede ahí dar su punto de, de vista al respecto, ¿no? Porque él fue el que me lo recomendó, ni modo que no.
1: <risa> sí, este libro, eh, Orando la Biblia, a mí se me hizo interesante porque creo que todos hemos estado en ese, en ese sitio, ¿no? Donde de repente empiezas a orar. Y de repente estás repitiendo lo mismo que oraste el día anterior y el día anterior y el día anterior, sí, ¿no? Y, sí. y de repente cuando piensas en, en, en levantarte a orar o tomar un tiempo para orar, dices, pero pero ¿qué voy a orar? O sea, si, si voy a volver a decirle a Dios prácticamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces esa es una de las partes que apunta el escritor, ¿no? El eh, Donald Whitney, que es Whitney. catedrático en, en teología, men. En, Allá en Kentucky, ¿no? Cuando oigo Kentucky se me antoja el pollo, loco.
0: Lo mismo que te voy a
1: decir. <risa> <risa> Coronel Sanders Y este.
0: <risa>
1: Chale. Y este es, 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 es catedrático. Oye, ya, por digo... cierto,
0: en Paredes, ¿ya abrieron ahí? Perdona sí, no, no. la gente. <risa> ¿Ya abrieron en La Paz? En Kentucky. Estará...
1: Estar a punto ya estoy, Ojalá ya, 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 ando, bueno. ya, ya ando poniendo <ríe> mi sleeping ahí Para esperar en la puerta Este Bueno, el punto es de que Whitney eh, Este catedrático que escribe este libro Orando la Biblia Hace ese apunte, ¿no? Sobre a veces que se vuelven repetitivas Las oraciones Y a mí me pasó eso, ¿no? Que de repente yo quería orar Tenía ese deseo de orar pero de repente, pues las palabras se acababan, ¿no? Y decías, pues, que, ¿qué más digo? Entonces, cuando yo encuentro este libro, pues sí fue, fue pues gasolina, ¿no? Para
0: sí, pa sí, mi carro, sí, sí. ¿no?
1: Porque me, sí. me ayudó demasiado. Y, por ejemplo, en el prólogo del libro me gusta mucho lo que escribe porque dice, este libro está dedicado a T.W. Hunt, el hombre más consagrado a la oración que haya conocido. Gracias por las décadas que dedicaste a orar por mí. Voy a hacer pausa aquí, ¿no? porque dice gracias por las décadas que dedicaste a orar por mí y sí. yo ahora que camino en el Señor me doy cuenta que las oraciones de mi abuela las oraciones de mi mamá las oraciones que personas que, que, que me aman y sí. que de repente sabían que yo andaba lejos de Dios que, que yo sé que oraban por mí hay algunos que ni siquiera sé pero hubo gente que oraba por mí que ni siquiera sé y ahorita entiendo que gracias a Dios y a esas oraciones y a esas personas, hoy estoy aquí de pie, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, se me hace interesante porque dice, gracias por las décadas que dedicaste a orar por mí, dando una alusión a que gracias a, a esas oraciones, hoy está aquí este brother, ¿no? Y luego dice, también se lo dedico a RF Gates, a quien Dios uh -huh. usó de formas inimaginables Cuando el primero de marzo de 1985 Levantó la Biblia y dijo Cuando ores, usé el libro de oración Y sobre todo, esto me gustó Demasiado desde que lo leí me atrapó ¿no? Y, dice, y sobre todo, este libro Está dedicado a mi Señor y Salvador Jesucristo Todo esto y de hecho toda la vida Es para ti y por ti Después de haber hablado contigo miles de veces No puedo esperar a verte <ríe> eso está Chido muy perrón. profundo. Y luego aquí viene la, eh, una de las partes muy importantes que dan esto que, que hablamos, ¿no? esta apertura a entender de qué se trata este libro. Dice, si la oración es hablar con Dios, ¿por qué la gente no ora más? ¿Por qué el pueblo de Dios no disfruta más de la oración? Yo creo que mucha gente, genuinos cristianos nacidos de nuevo, a menudo no ora porque simplemente no desea hacerlo. La razón por la que no lo desean es porque cuando oran tienden a decir las mismas cosas de siempre. Entonces yo estaba ahí y de repente leo esto y digo, ok, ese soy yo, ¿no? De sí. repente sí, sí dices, tengo, o sea, sí quiero ir a orar, pero, pero ¿qué más voy a decir? O sea, no, pues, es como cuando te encuentras con alguien, ¿no? Tienes una amistad con alguien. Sí. Y todo el tiempo platicas de lo mismo, como que, como que sí, sí, sí. o sea, te quiero mucho y todo, pero vamos a platicar de lo mismo, no manches, o sea, qué aburrido, ¿no? Vamos. Y luego dice, como consecuencia, muchos buenos cristianos pueden terminar diciendo, debo de ser yo, debo de tener algo mal. Si me aburre algo tan importante como la oración, entonces debo de ser un cristiano de segunda categoría. En realidad podríamos preguntarnos ¿Por qué la gente se aburre al hablar con Dios? Más aún cuando están hablando de cosas Que son tan importantes para ellos ¿Será que no aman al Señor? ¿Es posible que muy en lo profundo Nos importe poco la gente Y los temas por los que oramos? No lo creo Por el contrario Si este aburrimiento y ese divagar Describen tu experiencia de oración Yo podría argumentar que si en ti habita el Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, entonces el problema no eres tú. Es tu método. Dice. Uh -huh. Entonces todo esto a mí pff, me, 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 me abrió demasiado sí. el panorama, ¿no? Me abrió demasiado el panorama y me identifiqué demasiado. Porque, ¿quién se atreve a decir, me aburre orar? ¿Me explico? nadie se atreve a decir eso? Sí, sí, sí. Pero en el fondo de tu corazón si dices, ching pues voy a repetir lo mismo, pues realmente... Uh -huh. Eh, si sí me aburre orar si ¿sí me explico o sea siendo totalmente honestos pero aquí lo que dice este brother y me gusta o sea si si el Espíritu Santo mora en ti y eres un nacido de nuevo el Espíritu te impulsa a orar sí. pero aquí el problema no eres tú sino tu método cómo lo estás haciendo claro. entonces me gustó mucho todo esto y esto fue lo que me atrapó y empecé a leerlo la parte también eh, es Pedro creo que el que, el que dice no no es, es Pablo, ¿no? Que le dice a, a Timoteo, ¿no? Creo que toda la uh -huh. escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y es útil para corregir, para instruir, etcétera, ¿no? Entonces, si, la, si toda la escritura es inspirada por Dios, si tú estás orando las escrituras, entonces todo lo que estás orando vino de Dios porque es inspirado por Dios, ¿no? De acuerdo a lo que Pablo dice. Entonces vino de Dios y tú al orarlo lo estás regresando a Dios. Entonces, en ese... En ese en eso no hay falla, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, eso es infalible porque sí, claro, sí, lo sí. que estás hablando, pues, ha venido de Dios y lo estás regresando a Dios. Entonces, ahí va, va a haber un conecte muy chido. Entonces, yo empecé a hacerlo y mis amigos, mis oraciones cambiaron, pero abismalmente, ¿no? O sea, eh, la, la idea de este libro, les, platicándolo así rápido, es... Eh, Justo la semana pasada, ¿no? Hablaba de Efesios 4, y Pablo en Efesios 4 dice: eh, No estén preocupados por nada, al contrario, oren por todo, ¿no? Más bien oren sí. por todo, dice. Entonces, cuando Pablo dice oren por todo, al decir todo es todo. Entonces, el argumento de este brother es esto que dice Pablo, ¿no? Efesios 4, oren por todo. Entonces, lo que él comenta es: Lee la palabra y en automático te va a empezar a venir cosas. Eh, que empezarle a hablar a Dios, ¿no? Por ejemplo, el Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que se me viene a la mente así en corto es agradecerle al Señor por ser mi pastor, agradecerle al Señor por ser mi proveedor, porque dice, nada me faltará.
0: Claro.
1: Entonces, tú empiezas a expresarle a Dios tu gratitud, tu reconocimiento sobre el pastoreo que Él tiene sobre tu vida, sobre la provisión que Él tiene sobre tu vida, porque el y Salmo 23 si eres, habla... Claro. Claro. Ajá, habla de, habla de que nada me va a faltar y, y de ahí Hablares te agarras y empiezas de, de, de a hablar.
0: Pastos, me ajá. Y te vuelves, señor, y,
1: ajá, y de ahí puede que en, el, que en los primeros dos versículos estés media hora, 40 minutos hablando.
0: ¿Quién te porque detiene? empiezas a fluir bien eso, machín. Sí. Sí. Y, ya
1: no, y ya no entras en el tema de sentarte y no, pues Señor, pues, pues gracias, ¿verdad? Por esto, por aquello. Y, este Pedro, y, sí, y, y bendice sí, sí. esto, y bendice aquello. Entonces ya no estás en el mismo círculo de siempre, ¿no? en lo mismo repetitivo. ¿no? Entonces es muy interesante este libro y me gusta asociarlo con Mateo 6, 7, Mateo capítulo 6, versículo 7, que Jesús les decía y a los discípulos les decía cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Uh -huh. Y sucede que, que ciertamente así es, ¿no? Hay veces que de repente hay gente que agarra el micrófono y no lo suelta, ¿no? Y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y tiene, se avienta 40, 50 minutos hablando ahí. ¿Y qué dijo? Quién sabe, ¿no? Sí, sí, sí De los 40, 50 minutos, eh, cinco cosas de las que dijo fueron contundentes y el resto fue eh, puro parloteo, ¿no? Y de acuerdo a lo que el diccionario dice de parlotear, Dice, parlotear, hablar de cosas insustanciales o intrascendentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80, 90% de lo que probablemente hablaste no tuvo sustancias, fue insustancial o intrascendente. Uh -huh. Y Jesús dice eso, o sea, cuando ores no no, 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 no sueltes tanto rollo, o sea, no digas sí. tantas palabras pensando que por decir tanto rollo, uh -huh. por repetir una y otra vez lo mismo vas a ser escuchado. O sea, sé contundente. ¿Sí me explico? O sea, sé uh -huh. que, que haya sustancia en tu oración, que haya trascendencia en lo que estás diciendo, en lo que estás hablando. Entonces, eh, esa es la idea de este libro. Me ha bendecido mucho, me ha gustado mucho, he sido edificado. Yo continúo, este, gracias a, a Dios y a este libro, el, el, el hábito que yo tengo de orar es eso. Agarro la Biblia y leo, y todo lo que estoy leyendo en ese momento, le estoy hablando a Dios al respecto, justo sí. de lo que estoy leyendo. Y son muy enriquecedoras mis oraciones, y por eso es que lo he compartido con, con amigos como contigo, carnal.
0: Sí, pues ahí está, raza. Este No cuesta tan caro, yo lo compré en aquel entonces por Mercado Libre. Suelo comprar muchas cosas por Mercado Libre, a veces por Amazon, y la verdad es que no me acuerdo cuánto me costó, pero... ¿Qué será? ¿Qué te gusta? 250 pesos, 300 pesos. No creo que más que eso, ¿no? No es un libro tan, tan sí, tan, tan caro, tan caro y tampoco está tan. Estoy viendo aquí lo tengo en mis manos. Quiero ver cuántas hojas tiene. Eh, 100 hojas, 110 hojitas, ¿no? Este sí. y vienen muchos tips. La verdad es que sí está, sí está recomendable que te vayas haciendo de un acervo chido de, de libros este este es un sí, libro sí. fundamental no para tu crecimiento en el tema de oración este y pues nada ahí está la, la, la recomendación para que para que compren su, su libro
1: la noticia
0: pues bueno lo que traemos para hoy es una noticia eh, que creo que puede puede ser relevante en los próximos meses, años, no sabemos, ¿no? Solamente uh -huh. Dios es el que tiene el control de todas estas situaciones. Las chispas entre China y Estados Unidos pues ya empezaron a, a, a saltar, ¿no? A volar. Resulta, ¿no? sí, <risa> resulta que recientemente, en días pasados, pues la mayor representante, no sé cómo decirlo, la mayor representante de la Cámara ahí en Estados Unidos se llama uh -huh. esa señora Nancy, Nancy Pelosi, vamos a decirle Nancy. ¿No? Simón. Nancy visitó a Taiwán y eso no le gustó a China. China y Simón. Taiwán traen un tema ahí desde hace, desde hace, digo sin ser experto, lo digo China y Taiwán traen, traen un tema desde hace varios, varios años. Resulta que Taiwán se, se autonombró pues independiente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y solamente Simón. hay 15 países en el mundo que reconocen a, tai, a Taiwán como, como Estado. China no lo reconoce como Estado. Sin embargo, Simón. Taiwán tiene varias eh, cuestiones eh, importantes que a, que a Estados Unidos le interesan. Una de ellas uh -huh. es dónde está locali localizado, es decir, geoestratégicamente Taiwán está especial si en algún momento la guerra estalla en contra de China. ¿no? China sí. eh, Taiwán tiene un aproximadamente 23 millones de habitantes que uh -huh. le permitiría a Estados Unidos pues, una reubicación militar estratégica. Actualmente, uh -huh. Estados Unidos mantiene relaciones económicas con Taiwán, lo cual pues permite que Estados Unidos es como que haga fuerte a Taiwán, ¿no? Es el que uh -huh. Estados Unidos es el que provee armamento militar defensivo y ofensivo, este, este dato yo no lo sabía, al estar investigando un poco esta noticia, eh, encontré que Taiwán es, es muy importante en el mundo, pues que es el generador del más del 65% de los semiconductores ¿qué son los semiconductores? Mm. los semiconductores son, ¿cómo explicarlo? son esas tablitas o esas tarjetas que vienen por ejemplo en las televisiones que, que son de color verdes y que tienen conectados un montón de circuitos ¿Sabes de, cuál, ¿Sabes de cuáles digo, no? como, Famosos ah, micro. como no, no solamente los microchips pero, pero por ahí va este antes se usaban mucho en las, en las televisiones grandes, son unas tarjetas verdes así sí, delgaditas y sí, sí, sí,
1: sí. van como con soldadura, ¿no?
0: Exactamente, que van, ah pues eh, Taiwán es el, es el generador del más de 65 en el mundo, 65% de los semiconductores en el mundo, entonces sí, ahora ¿qué pasaría sí. si China decidiera tomar Taiwán? pues significaría que pues China estaría controlando el 65% de estos semiconductores y pues mm. actualmente la verdad es que nada funciona si no tiene un, un semiconductor. no En sí, conclusión, mal. como dije hace ratito, las chispas entre China y Estados Unidos están intensas. A China no le gustó para nada que Estados Unidos haya visitado a Taiwán porque no visitó a China. Entonces como que significa algo, como que China piensa que se están a... a eh, aliando, aliando, como que traen algo entre manos, ya China ahorita está movilizando sus, sus movimientos militares hacia las fronteras de Taiwán, y ya sabes que entre tanta tensión, en, que en tanto movimiento de tropas, etcétera en cualquier ratito, pues pudiera detonar, este pues una guerra ¿no? y los expertos dicen que, pues que la verdad es que sí está seria la cosa ¿no?
1: Sí, pues China lo que había dicho era que eh, pues ellos hablan de una sola China, ¿no? Porque en teoría hay tres Chinas, eh, que es Hong Kong y Taiwán, ¿no? Y, y pues la China popular, ¿no? Uh -huh. Y este, pero ellos hablan de una sola China. Entonces ellos decían que si Taiwán se proclamaba independiente iban uh -huh. a remeter contra ellos. Uh -huh. Entonces este es un tema geopolítico como el mismo tema que hubo con Ucrania y Rusia. Que, que, la, que siguen en guerra,
0: ¿eh? Siguen en guerra. Simón. Simón.
1: Sí, entonces, este es lo mismo, ¿no? O sea, Estados Unidos también estaba tomando cierto, eh, cierto territorio que es en el, en el Donbass, que le llaman, ahí en la, en, en la zona de Ucrania, que es prácticamente pues frontera con Rusia, ¿no? Que también es potencia militar, ¿no? Rusia, al igual que China. Entonces, eh, Estados Unidos, pues tiene los ojos puestos sobre de ellos porque pues son enemigos potenciales, ¿no? Aparte que con poder militar, ¿no? Entonces, Estados Unidos pues igualmente quería tener cercano a, a Rusia por cualquier situación. Y eso fue lo que generó, o una de las cosas que generó el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está sucediendo lo mismo en este momento, ¿no? Con sí. Taiwán. Que también, sí. como lo mencionabas, ¿no? Tienen ese, ese lugar estratégico, un poco lo que pasa con Israel también. Estados Unidos es aliado de Israel, uh -huh. porque también Israel pues está en una zona estratégica, ¿no? en, sí. en, en Para Arabia Saudita, eh, Irak, Irán, todas esas zonas de, 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 de Asia, ¿no? Entonces, es un tema geopolítico que obviamente Estados Unidos pues no da pasos sin guaracha, dijera mi abuela, ¿no?
0: Están jugando entonces, como el
1: turista mundial, ¿no? Ahorita las razas se
0: cuentan,
1: ¿no? Simón, entonces todo esto está generando tensión. Hablaba ahí uno de los eh, líderes de la ONU que, pues, vivimos en un tiempo eh, complicado, ¿no? Por la cuestión de que hay muchos países que tienen armamentos nucleares. Entonces él hablaba de que cualquier movimiento en falso de algún líder de algún país que despertara el, 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 el coraje, el odio de. de, de pues de un país que tuviera armamento nuclear, pues esto sí. generaría un... un no señor, nomás
0: estamos calando a ver si sí va a prender o no va a prender la bomba. No, <ríe> sí, no qué eh, señor. De hecho, sí, de hecho sí, la, guerra, sí. la
1: guerra que se detonó cuando Taiwán se independizó, pues fue una guerra donde estuvo Japón, donde estuvo este, pues la Unión Soviética, donde estuvo China, etcétera. Y se habla de que hubo aproximadamente como 20 millones de muertos men, en esa ocasión, en ese, okay. en ese conflicto, ¿no? Entonces es algo importante, ¿no? Eh, la palabra habla ¿no? de que eh, cuando el día se acerque, el día de Jesucristo se acerque, pues habla de que va a haber guerras y rumores de guerra, ¿no? Y sí. yo creo que la venida del Señor Jesús está cercana. Y debemos de estar muy alertas porque está sucediendo todo esto, ¿no? Y todo esto es detonado eh, en el corazón equivocado y desviado del hombre. El corazón eh, sin, sin, sin Dios, que lo único que procura es su propio bienestar, es sus propios intereses y no le importa que muera quien muera, ¿no? Entonces esto habla de un corazón eh, lejano de Dios, equivocado... Extraviado, desviado En el cual también obviamente Pues el enemigo ha, ha aprovechado Para influenciar a, estas, a estos líderes mundiales Que todo esto también lleva Pues a la aparición del anticristo en su momento ¿no? Porque al final del día La palabra habla que el anticristo Pues va a venir, lo digo entre comillas A poner paz en el mundo ¿no? Que se supone que el Mesías eh, esperado por, en este caso, por el pueblo judío, eh, era, es un Mesías que va a venir a reinar y va a venir a, a apaciguar todo, ¿no? A, a gobernar y a decir, a ver, se me calman todos porque aquí yo soy el bueno, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que va a hacer el anticristo y el pueblo judío lo va a recibir porque va a ser el que va a venir a poner paz. Sí. Entonces, cuando Jesús vino, en ese tiempo y pues gobernaba el imperio romano, ¿no? Entonces, pues prácticamente el judío esperaba que si Jesús era el Mesías, pues echara patadas al, al, al gobierno romano y, y, él, y él reinara y sacara de la esclavitud al, al pueblo judío, ¿no? Uh -huh. Y lejos de eso, pues no pasó, no pasó, ¿no? Al contrario, el mismo gobierno romano crucificó a Jesús, ¿no? Uh -huh. Por eso en algún momento cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Uh -huh. Precisamente por esta razón, porque Juan el Bautista de repente estaba encarcelado injustamente cuando se suponía que había aparecido el Mesías en escena, ¿no? Entonces, lo que Juan el Bautista esperaba era, pues si estás aquí, como por qué estoy encarcelado y como por qué estoy... Sí, sí, sí la cabeza a punto de que me ruede, ¿no? Sí,
0: pues, sí no sé. Entonces
1: este esa es la razón por la que el pueblo judío realmente no, no ha creído en, en Jesús, ¿no? Pero obviamente el plan de Dios sí es que Jesús gobierne, pero en su segunda venida, ¿no? Su primera venida era para reconciliar al hombre con Dios y era a través del sacrificio de Jesús. Entonces eh, mis amigos, pues todo todas las fichas se están poniendo en su justo sitio. Todo está sucediendo para que ese glorioso día se manifieste, el día de Jesucristo. Entonces debemos de estar preparados y alertas, como lo vamos a estar platicando ahorita en lo que sigue. ¿no?
0: Este es el tema de la semana.
1: Pues bueno, en, en el tema de hoy... Vamos a hablar aquí de 1 primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el capítulo 5 inicia diciendo que eh, Pablo está hablando ¿no? sobre precisamente la venida del Señor Jesús. Y dice, iniciando en el 1, dice ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escriba.
0: Parece que es una respuesta a lo que estamos preguntando, ¿no? ¿Cuándo va a pasar la, la guerra entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? ¿Cuándo va a tonar sí, sí, sí. esta onda? Y aquí está contestando así, así se me figuró ahorita, ¿no?
1: Sí, y luego dice, pues ustedes, esto me gusta, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche, sí. cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, precisamente... Mm hablando de guerras y bueno. de conflictos y de situaciones, va a llegar un momento como decía ahorita, ¿no? sobre sí. el anticristo, ¿no? que la raza va a decir, "No, pues ya todo está chido, todos, todos estamos en, en paz. paz, todo está perfecto." Ejemplo, ¿no? Por, eh, hay un conflicto muy fuerte en Jerusalén porque justo este ahí donde se construyó Salomón donde construyó el templo, uh -huh. este pues ahorita está una mezquita, ¿no? la mezquita más importante de los musulmanes, ¿no? Entonces hay un conflicto muy fuerte ahí porque eh, pues obviamente el pueblo judío sabe que ahí es el lugar del templo y de repente vienen los musulmanes y pues roban ese lugar, ¿no? Y, y construyen un, un, una mezquita ahí. Entonces hay un conflicto muy fuerte entre musulmanes y judíos. Entonces de repente te pones a pensar en qué momento se va a reconstruir el templo en ese lugar donde hay tanto conflicto, ¿no? Se supone que cuando la, el anticristo aparezca va a reinar la paz, en teoría, ¿no? Y, se, y entre comillas. Sí. Entonces dice, ¿no? Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la, catástrof la catástrofe perdón, tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Y aquí viene una parte muy importante. Dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los Mucho demás. Más. Estén alertas y lúcidos. En la traducción del lenguaje actual dice, pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche, todos ustedes confían en el Señor Jesús y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad esto me gusta mucho porque Pablo está diciendo, o sea, ustedes viven en la luz y para ustedes no debe de ser sorpresa que Jesús vaya a venir, por eso ustedes deben de estar alertas, porque Jesús va a venir como un ladrón, y yo me ponía a pensar sobre estas palabras y se me hacía interesante porque realmente este, nadie sabe la hora exacta, por ejemplo, cuando, cuando vaya a venir un ladrón. Pero si, uh -huh. nos, si, si nos damos cuenta, todos, 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 incluyéndonos a nosotros, todos estamos preparados para cuando un ladrón venga. ¿En uh -huh. qué sentido? Uh -huh. Todo mundo, el carro le pone alarma, ¿no? Le pone seguro, checa las puertas que estén sí. bien cerradas. Checas antes de dormirte de que las puertas de tu casa estén bien cerradas, que la, las ventanas estén bien cerradas. Eh, eh, oyes cualquier ruido y te despiertas de volada, ¿no? O sea, realmente estás alerta. Sí. Realmente no sabes a qué hora puede llegar un ladrón, pero realmente uh -huh. sí estás alerta y estás preparado. Todos estamos preparados. Todos cuidamos nuestro celular, todos cuidamos nuestra cartera, todos cuidamos este, nuestros, nuestras pertenencias todos estamos preparados para la llegada de un ladrón pero espiritualmente no todos estamos preparados para la venida del Señor Jesús y Pablo lo que dice es, va a venir como un ladrón y así como estás preparado para cuando un ladrón se le ocurre aparecer en, en tu territorio tú estás alerta, estás preparado de la misma manera espiritualmente debes de estar preparado para cuando Cristo venga ¿no? entonces me, está me, 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 me como
0: dice me encanta como dice el 4, dice, pero ustedes, amados hermanos, o sea, refiriéndose a la iglesia, ¿no? A los, a los que ya creen, dice, no están a oscuras acerca de estos temas. Es decir, ya mm. saben que algo así va a venir. Claro. ¿sí? Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Es decir, es. Hay, hay, tenemos información, tenemos antecedentes, ya se nos ha advertido cómo va a venir, cómo van a ya. pasar las cosas, tenemos... Ciertamente no tenemos el dato exacto, por ahí de repente salen algunos este sí, sí, no, sé si, sí, no, sí. no sé si tú recuerdes hace hace fue una noticia media media sonada hace un no, no sé si un año o menos de un año, ¿no? Este, digo, no puedo hablar mucho de él porque no lo conozco, pero es, es, sé que es un pastor Armando Alducin o ah, se sí, me sí, no recuerdo, ¿no? Sí, él, él había dicho, ¿no? Que en el eh, 2000 sí, él el, 23, él, 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 23, él había sacado cadena. Sí, él había sacado calculadora y dijo... Septiembre, al diciembre, ¿no? Algo diciembre así, ¿no? Que es mi cumpleaños, dijo, ¿no? Este, y... y, está y ready. Pues, sí, Simón, sí, voy a estar ready. Y, y, y dije, ah, caray, ¿no? Dije, no, pues si ¿Sí? alcanzo, no, si sí alcanzo a hacer alguna cosilla todavía, ¿no? <risa> no, o sea, sí. él dijo eso acá bien bravo y, pues obviamente después sacó un video arrep arrepentidísimo, ¿no? Dice. Se alcanzó a jinetear de otras cosas. Voy a <risa> sí, encharcatarme con Electra Machín, que acabo, pues ya Alducin sí, dijo que, que no. Este, y, y no es así, o sea, la Biblia se refiere a que, pues no va a ser que nos, que nos agarre por sorpresa. Este, pero dice ustedes, dicen, ustedes no están a oscuras acerca de estos temas y no van sí. a ser sorprendidos cuando digan, señor, sí. venga, lo que voy es nadie sabemos, ¿no? <ríe> ni al Duce, sí. ni nadie, es puro mentira él sacó, digo, después un video diciendo pues mentira, ¿no? O sea, me arrepiento la verdad es que cometí una imprudencia este, y, y no es así, ¿no? Y, sí, el mismo y, Jesús decía,
1: ¿no? Que él que ni él siquiera conocía
0: ya sabes, el día y la hora, sí, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, sí. De repente la raza se pone a sacar cuentas y, y, a, y a decir un montón de cosas cuando no es así. Pero esta parte que, que comentas, el decir, pero ustedes no están a oscuras, eso está bien machín. O sea, sí. ustedes saben y no están a oscuras. Y esto también habla de en la luz que vivimos, ¿no? En la salvación que hemos recibido a través de Cristo. Y esto nos lleva a que si uno vive en esa, en esa luz que Jesucristo nos ha traído en esa salvación, pues obviamente uno va, va directo y sin escalas, ¿no? Entonces, en ese sí, y, tema y, no hay y, no hay temor, ¿no?
0: Y sabes, yo, yo, yo creo que también en esta parte donde dice, dice, exactamente, dice, no están oscuras, y, y yo creo que no, no, no solo se refiere a que, porque a veces uno dice, ok, la guerra, ¿cuánto puede durar una guerra, ¿no? Ok. Dos, tres años, pues, ¿no? Digo. Ucrania
1: ya lleva desde marzo, ¿no? Hasta sí, la fecha.
0: Ucrania lleva así como seis meses ahí, este, metiéndole. Sí. Ya leí que se estaban preparando para, para la parte invernal que, pues, si sí, de por sí es difícil vivir por aquellos lados, ¿no? A, a menos veintitantos sí. grados. Ahora imagínate bajo guerra. Entonces, pues, está, sí se les aproximan días muy complicados a toda esa raza, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es pues, humanamente uno dice: Ok, sacas calculadora y dices: Bien, eh, pues la palabra del Señor dice que primero va a haber guerras, etcétera, y después va a haber un periodo de calma. Ok, no. pues entonces pues ni siquiera hemos llegado a ese periodo de calma, este, apenas se avecinan las guerras y, y como que alcanzas a sacar cuentas, ¿no? Aproximadamente, sí, pues una guerra, ¿qué te gusta? Cinco años, la, el periodo de calma, y lo que se refiere digo, una de las partes, a, entiendo yo que se refiere aquí en el 4 es no solamente es no, no te está dando señales de cuánto tiempo puede llegar a suceder para que el Señor venga no creo que se uh -huh. refiera a eso sino te da la paz y la confianza de decir, ¿sabes qué? tú creíste en el Señor puedes uh -huh. estar tranquilo, el tiempo que pase puedes estar tranquilo, tú creíste en el Señor, no tienes uh -huh. nada de qué preocuparte, ¿no? Y me gusta sí. verlo desde esa, desde esa óptica, pues. Sí, que, que
1: más adelante incluso menciona, ¿no? Claro. Sobre la salvación, que lo uses como casco. Y esa parte me gustaría ahorita sí. que lleguemos ahí, ¿no? Que está chida. Uh -huh. Y esto me estaba acordando de, de esta parte, ¿no? De que ustedes, ustedes no están oscuras, ¿no? <risa> y yo me acordaba cuando estaba morro, <risa> Yo siempre, yo siempre cuando me dormía, loco, yo decía. Señor, este y si vienes esta noche No me dejes Llévame ¿Sí? contigo Sí, bata, yo sí vivía bien, bien escamado De que el señor viniera yo, yo, repente... yo,
0: yo, yo sí viví bien escamado Pero machín Cuando mi mamá me puso, estaba morro sí, bueno. eh, Y habré tenido 10 años Yo creo Ya, 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 ya recuerdo Y me, sí, puso, me puso Ropas nuevas para Felipe ¿Nunca la viste esa película?
1: No y luego,
0: Ese es un, bueno, me puso varias, pero no, no cuál, fue, cuál fue, pero era una de esas de. Había una canción, una cancioncita. Ya no es tiempo de cambiar, llegó el señor y te has quedado atrás. Y la raza estaba llorando. Sí, cuando no. yo, y cuando yo vi eso, dije, no seas loco. Sí, me sí, no. dio machín. Sí, no, y, 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 y es una película, <ríe> y no sé, digo, a lo, a lo mejor en algún momento nos aventamos un. un un programita al respecto, ¿no? pero, pero pues era una película evangelística, Sin que la, 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 la crearon para eso, ¿no? para evangelismo. Sin embargo, yo no estoy tan seguro uh -huh. de que por miedo convenzas a la raza, pues.
1: Sí, 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 no, porque... Mucha qué? gente ¿Por dice,
0: no, 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 será esa parte, no, te vas a ir al infierno y mira esta película y, y, y ves... Ah, no, claro. ya me acordé, me, perdón, no se llamaba ropa... O sea, esa de ropas nuevas para Felipe, también mi mamá me la puso. Pero la o que o yo no, digo... una película de cantinfla, son rollas esa, <ríe> sí, muy... No, la que yo digo se llama... Se llama... Como ladrón en la noche. No,
1: okay.
0: Estoy seguro que si la buscas en YouTube, va a aparecer va a esa cancioncita. Ya no es tiempo de cambiar, llegó el señor y te has quedado atrás. Y se veía sí, como los púlpitos acá se... Desaparecía la gente, los aviones se estrellaban. Y, o sí, sea, una man. producción chida, pues, de los ochentas, por ahí me imagino. Y yo sí viví traumado muchos, muchos meses de mi vida cuando estaba más morro. Y también, sigo, pues, según mi, mi, mis recuerdos, era, señor, no me dejes, ¿no? Ah, me quiero portar bien. Sí. Pues yo no entendía nada, man. no entendía nada. O sea, mi fe estaba motivada por un miedo. Y yo creo uh -huh. que no es la razón. Bueno, estoy seguro que no es la razón el sí, seguir pues por
1: miedo, pues. De hecho, la parte donde la palabra habla, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ahí menciona, hace el, el apunte, ¿no? Que, que, que si crees, lo voy a decir parafraseado, dices, que si crees que, que Dios te va a castigar, básicamente, ¿no? Es porque uh -huh. no has conocido el perfecto amor de Dios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este. Sí, 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 el tema no es ese, ¿no? O sea, porque al final se predicaba el evangelio eh, antes metiendo temor a la raza, ¿no? El, el tema de pues no te, no, no te vayas al infierno, ¿no? Vas a vivir en el infierno por siempre, ¿no? Entonces, como que sí metiendo ese, ese tema, ¿no? Y no, 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 o sea, no tiene nada que ver el evangelio de Jesús con eso, ¿no? Porque claro. la palabra habla que, que él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo. Eso es lo que la palabra habla sobre Jesús, ¿no? Entonces, este, la palabra también dice, ¿no? Que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, <ríe> si sí tenemos que quitarnos ese tema del, del, del miedo, porque nos, no va por ahí. Lo que la palabra aquí nos está diciendo es, estén alertas, no, 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 no están a oscuras y simplemente ustedes permanezcan alerta, estén, estén lúcidos, ¿no? Sí. Viviendo para el Señor...
0: No dormidos como que, los demás, dicen aquí.
1: Ah, y el día que el Señor venga, o sea, simplemente se van a ir y punto, ¿no? Más adelante, incluso, incluso lo, lo dice de una manera muy importante. Eh, voy a continuar ahí, dice: manténganse en guardia, no dormidos como los demás, es lo que decías ahorita, ¿no? Están alertas sí. y lúcidos. Eh, uh -huh. Dices: en la noche, cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, vuelve a decir protegidos, sí. aquí es por la, a la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación, sí, esto me gustó mucho, porque pues en la armadura el casco pues es la que protege la cabeza ¿no? y eh, quiero hacer un apunte ahí sobre eso eh, estoy viendo en la tele, dice nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y luego dice, y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Yo como lo entiendo entre líneas, esto que Pablo escribe aquí es donde tenemos un ataque muy importante es en nuestros pensamientos. Mm. Es una constante que el diablo nos quiere condenar con pensamientos y nos quiere hacer creer de quién eres tú, o sea... ¿No no te sí. acuerdas de quién eras? Vale, ¿No te sí, acuerdas sí. de tu pasado? ¿No te acuerdas de la basura de persona que eras? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás hablando ahorita de Dios? ¿Cómo estás hablando ahorita de la palabra? Uh -huh. ¿Quién eres tú? Si ¿Sí me explico, si tú no eres nadie. Sí, y es una constante que quiere traer ese desánimo, que quiere traer esa, esa parte de, no, pues sí, sí, pues realmente yo no soy nadie. No, sí, pues realmente yo, yo soy una basura, ¿no? Uh -huh. y, y me gusta porque dice... En, en, la, en la tele Me Gusta y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco entonces el, la seguridad sí, sí. que tenemos de la salvación que hemos recibido en Jesucristo nos debe de proteger de saber que nosotros hemos sido justificados por lo que Cristo hizo en la cruz que nosotros hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo que ya no vivimos más nosotros sino que Cristo vive en nosotros que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Sí, ¿sí? sí. Entonces, si nosotros tenemos esta seguridad de esta salvación gloriosa que nos ha sido dada por gracia y por misericordia de Dios, eso nos protegerá de todo lo que el enemigo quiera atiborrar nuestra cabeza con pensamientos contrarios, ¿no? entonces me gusta mucho esto usemos por casco la confianza de nuestra salvación y luego dice, eh, es el 9, ¿no? el, 9. Sí, el 9 pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros, este es uno de los eslogan de, de llamados este versículo 9 pero en la TLA porque dice porque Dios no nos ha llamado para castigarnos sino claro. para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo este es uno de los, de los fundamentos sólidos de llamados hemos sido la... llamados a salvación hemos sido uh -huh. llamados a comunión, hemos sido llamados a ser discípulos y el llamado a salvación es justo lo que dice 1 Tesalonicenses 5 versículo 9, lo repito, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esto Versículo 9 también echa por tierra esa parte que muchas veces se nos predicó o se nos quiso atemorizar, diciendo, eh, eh, cuidado el infierno y te vas a quedar. Y aquí dice, no Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 10, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos. Aquí, aquí es la parte que, que, yo, que yo decía ahorita, ¿no? Cristo murió por nosotros, para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre.
0: Está muy chido ese. ese Cristo murió por nosotros, para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos Podemos vivir, con, vivir con Él para
1: siempre. Y lo dice, así que aliéntense y edifiquense unos a otros tal como ya, ya lo, lo hacen. Esta parte también me gusta mucho, ¿no? Porque, como, como decía ahorita, ¿no? Hemos sido llamados para salvación, hemos sido llamados para comunión, y esta comunión es para con Dios, pero también para unos con otros. Y la y la comunión unos con otros, de la cual la palabra nos habla, es para alentarnos y para edificarnos.
0: ¿Sí? Es una palabra to, 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 también, porque a veces nos nos cuesta mucho, yo, yo lo digo por mí, me cuesta mucho trabajo llevar a cabo esta parte, ¿no? Me, me siento ¿Sí? muy retado sobre sobre esto que dice, así es que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya como lo hacen. Ya lo hacen. ¿no? Sí, porque ya lo a, veces,
1: hacen. a veces también sucede que esa parte, ¿no? Que, que a veces uno... Ya porque ya se sabe, el Juan 3.16 ya piensa que se lo sabe todo, ¿no? Y, sí. y toma a veces posturas de, no, 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 tú no sabes nada. Y, y menospreciar a la raza o, 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 o condenar a la raza o señalar a la raza, ¿me explico? Y la palabra no nos habla de eso porque no nos corresponde condenar a nadie. ni nos corresponde sí. ser jueces ni parte de nada. Claro. La palabra nos habla de que nos alentemos y nos edifiquemos. Sí, una,
0: una, de las, una de las palabras que traigo bien clavadas, ahí te lo comenté en días, días pasados, es el mm. versículo 14 que, que dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Y digo, tiene mucho que ver con situaciones que el Señor nos permite vivir en nuestro día a día, no eh, sí. con la gente con la que convivimos, con la gente que nos... Con la cual nos desenvolvemos, ya sea en el trabajo, en la iglesia, como sea. Y, uh -huh. y, este, y este versículo 14, cuando lo leí, digo, de entrada está muy sencillo de entenderlo, pero, pero cuando le pones atención y dices, Señor, perdóname, porque a veces no soy paciente con todos, ¿no? Soy bien, sí. desespero bien fácil, este, no aliento a los tímidos, ¿no? Eh, sí. No cuido con ternura a los débiles, perdóname, ¿no? Y, y es algo que he estado constantemente... En mi cabeza dándole muchas vueltas se ha hecho eh, ya raíz en mi corazón y es algo que estoy implementando aquí en mi congregación. Es, 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 algo, es un llamado que Dios me hizo a mí, a mí Edgar en lo particular, que por supuesto no lo hace a todos, ¿no? Pero, pero yo, yo lo estoy abrazando para mí, ¿no? Me, sí. me, es, ¿no? No lo puedo soltar, o sea, te lo comenté hace días, no lo puedo soltar. Uh -huh. sigo, sigo con lo mismo, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Y, y como siempre lo hemos dicho, las palabras de Dios llegan en momentos estratégicos, en momentos claves, ¿no? Y, sí. y, y yo sé que esta palabra que está llegando ahorita a mí es para llevarla a cabo, ¿no? No es para... O sea, recordemos que la Biblia no es una literatura, no es un libro de filosofía ni de reglas para vivir. No, no es así. La Biblia es, es un manual que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo soy el estratega de tu vida y veo que se avecina esto. Aquí te van estas mm. herramientas para que las, yeah. las implementes y las lleves a cabo, ¿no? Me, me, sí. me, me encanta muchísimo el... el sí, el, el, en,
1: el, en la TLA es el 14, dice, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. En la Reina Valera dice a los ociosos. Mm. Esto habla cuando se habla de, de ociosos, mi mamá decía, ahí están de ociosos. <risa> este, ponte a barrer porque estás ahí de ocioso, ¿no? Sí. Y este, y cuando uno está de ocioso, nada más está maquinando qué hacer, ¿no? O sea, qué, qué travesura hacer, ¿no? Y a veces los ociosos le, no quieren hacer nada, pero critican, critican todo, ¿no?
0: ¿Conoces y, tú, conoces tú gente ociosa? Ahorita, sí, como ahorita, no. ahorita en tu círculo, ¿sí? Sí. así que diga sí yo sé quién es sí que, sí, que, sí. que no he reprendido que, que no he amonestado no el puto casi sí los ha
1: reprendido pues
0: sí <risa> es el problema. Pues tú sí lo yo, yo sí conozco yo sí conozco <risa> y sabes qué he hecho yo al respecto tengo, lo tengo entre ceja y oreja mi compa no sí, man. y la verdad es que he optado por no, nah, nah, pues sí. si no quiere pues no quiere pues no así Ajá. o sea he tomado esa actitud de pues quién sí. soy yo si él no quiere pues qué y, sí, claro. He, he tomado una actitud súper chafa ¿no? sí. con, con esta persona y, mm. y sé, que, sé que el señor me habla y me dice, este, amonesta al perezoso, ¿no? O sea, es tu obligación. Sí. Es, al que, si no cara, nada, que, al que, tele, que no quiere hacer está. nada, dice la tele. claro. Está, pues está, está
1: interesante, ¿no? Sí, es, es, es una constante de estar ahí, ¿no? Eh, digo, va a haber un momento en donde, pues, si la raza realmente no quiere nada, pues... Sí, pero no, yo no, ni no, siquiera he llegado ahí, ah, pues. Claro, no, pero, pero sí, obviamente sí tienes, sí tienes que hacer algo al respecto. Tengo ¿no?
0: chamba, sí,
1: sí. Y este, y eso de animar, eh, eso de lo que decía el, el versículo 11, ¿no? Alentar, edificar, sí. eso es importante, ¿no? Y eso es algo que pocos, que pocos y poco se hace, ¿no? Es, sí. es es muy poco que llegas y unas palmadas y decirle, ánimo bro, hay que darle sí, para adelante, ¿no? Es, es, es muy pocas personas los que hacen eso y, y, los, y los, poco, los pocos que lo hacen, lo hacen muy poco también, ¿me explico?
0: Y fíjate, ahorita que lo mencionas tienes toda razón, yo, yo recuerdo curiosamente años atrás, cuando mi vida estaba súper mal, eh, okay. nunca olvido, nunca olvido un hermano que... Pues en mi vida lo hacía, ¿no? En mi círculo. Yo nada más lo veía allá en la iglesia. Y mm. un día llegó y me dio unas palmadas, como tú dices, ¿no? Me dio unas mm. palmaditas y, y me habló y me dijo, te extrañamos.
1: ¿no? Yeah.
0: La verdad es que yeah. no recuerdo qué más me dijo, pero nunca se me olvida esas palabras de te extrañamos, ¿no? O sea, sí. haciendo alusión que, pues, vaya, necesito necesito recuperar lo que perdí, ¿no? Claro. Este, y, y, sí, eso, y eso, y, y eso que... realmente me cambió... O sea, sí, pues eh, al grado al que lo sigas
1: recordando, pues.
0: Sí, me pues cambió completamente impactó. mi estado y dije, es verdad, o sea, nada sí. está perdido, pues, ¿no? Qué chido, sí, sí, o sea, sí, ahorita sí. que lo dices me acordé de ese, en paz descanse mi compa.
1: Y, sí, 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 son palabras que son, se puede decir que son sencillas, pero que marcan la diferencia y impactan a tal grado que lo recuerdas por años, ¿no? O sea, nunca, Ajá. nunca... Nunca lo olvidas, vamos, y son cosas que edifican al final del día, ¿no? Que te alientan, que te animan, y eso es importante. Creo que el llamado es, el llamado para los hijos de Dios es para edificar, ¿no? Eh, en Primera de Corintios, precisamente Pablo habla, ¿no? Que todo lo que hagamos tiene que ser para edificación del cuerpo de Cristo. Si lo que estamos haciendo no está edificando, no está construyendo, es, vale más que, que reajustes, ¿no? Vale más que lo que reestructuras ¿no? lo que estás haciendo. Eh, hay una parte aquí importante, que es el, el versículo 12, ¿no? y dice, Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Y luego dice el 13, Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Esta parte está importante porque habla de honrar a los líderes, ¿no? Habla de honrar a los que llevan este, las riendas, ¿no? de. de sí. Tienen un liderazgo en, en, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces eh, es importante la anotación que hace Pablo a, al respecto de honrar, como, como pueblo de Dios. Es importante honrar a, a, a los líderes, así como habla de honrar a las autoridades. Y no precisamente está hablando de si son buenas autoridades o si son malas autoridades, es, es, es un poco como el de honra a tu padre a tu madre, ¿no? O sea, sí, no sí, habla sí, de si son claro. buenos o son malos, si me caen bien o no me caen bien, habla de honrarlos sí. y eso es importante. Y a los líderes, pues les habla de trabajar, ¿no? Entonces, este es importante las dos caras de la moneda, ¿no? Al pueblo de honrarlos y a los líderes de que trabajen, ¿no? Porque a veces. Buscamos el nombramiento solamente, ¿no? Pero no buscamos sí. realmente el velar por las almas claro. de las personas. No buscamos realmente el bienestar de las personas. No buscamos realmente el edificar en las personas. Simplemente buscamos el nombramiento. Y, ah, qué bonito se oye, el líder tal, ¿no? Sí,
0: claro, el Entonces, nombramiento. ¿no?
1: Tanto se habla para el, el pueblo de honrar pero también se le habla líder de trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, esas, estas partes son importantes, tanto de un lado como del otro, y este y me gusta, ¿no? El 13, ¿no? Ténganles, ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor. Esta parte me gusta por la sí. obra que realizan, hay que mostrar amor, porque pues al final del día es parte del llamado, es parte de mostrar a Jesús, el amar a nuestros líderes, pero también amar a los hermanos, amar a los enemigos, pagar bien por mal, no le hace que nos hayan hecho mal, dar bien.
0: Uh -huh.
1: eh, sí, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, dice la palabra, ¿no? Y luego dice el 14, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, que es la parte donde estábamos, ¿no? Y luego sí. dice el 15, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Esta es la parte que decía ahorita, ¿no? Sí, Más sí. bien... Siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. los demás. Estén siempre alegres, esto es lo que hablabas ahorita, ¿no? Nunca dejen sí. de orar. Sean agradecidos, esta parte me, me gusta y quiero hacer un, un, una, un apunte, ¿no? Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. En la TeleA es el 18 y dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. El, el, el TLA está bien chido. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. ¿Qué espera de nosotros? Que seamos, sí, agradecidos, seamos agradecidos en todas toda
0: circunstancias. Circunstancia. No Eso lo hablábamos hace 15 días, si mal no recuerdo, ¿no? El, el tema del, yeah. de tener un corazón agradecido, ¿no? Me llama mucho sí. la atención esta última parte del, del 18, que dice claro. pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, coma, Dios que los que pertenecen a Cristo Jesús, es decir, entonces, digo, es fácil de responder, ¿no? Aquellos mm. que no pertenecen a Cristo Jesús, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ellos, no? Pues, que se arrepientan, ¿no? Que pertenezcan, que te arrepientas, a, Cristo. Que pertenezcan a Cristo, ahora sí, la voluntad de Dios les aplica a ustedes para que sean agradecidos en toda circunstancia. Sí. Está muy chido. Está muy y, chido.
1: Y, y luego dice el 19 no, no apaguen al Espíritu Santo el Espíritu en, la la tele, en la tele. tele dice no alejen de ustedes al Espíritu Santo mm. así es que la manera de no alejar al Espíritu Santo es viviendo una vida recta, una vida conforme a los principios de la palabra ¿no? Mm. viviendo una vida en Cristo Jesús apegados a Él en la roca y en el fundamento que es Jesucristo. Lo dice el 20 No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Eso está interesante. Dice, "Pongan a prueba todo lo que se dice." A veces yo te he platicado hace poco, ¿no?, que yo cuestiono todo.
0: Sí, sí, sí. sí. Y claro.
1: aquí el 21 lo dice. O sea, no es Realmente no está mal, cuestión de. Nah, no, pero mal.
0: tú sí. Mi compa sí se va para el otro lado. <risa> ya te quieres agarrar de ahí, ¿no? Me no señor. Me apego al 21. Me apego al ¿sí <risa> 21, 21 de la razón. Me apego al 20. Me apego al 21.
1: ¿Cómo te
0: apego al 21 de Tesalónica?
1: <risa> ahí está, ¿no? Me apego, no, pues me apego es que al artículo 21.
0: Si no pongo a sí, prueba de todo, a prueba sea. todo
1: lo que se dice. Así es que ahí, lo voy a poner a prueba. Y, ¿Y luego,
0: hay, y, hay, y, y a ver, y qué y, y, y y qué del versículo que dice Corintios: El amor todo lo cree, ¿no? <risa> o sea que pero, yo, si no pongo a prueba de todo lo que se dice.
1: Pero, pero Pablo, también vez dijiste ¿no? que los Testalonicenses <risa> al 5:21 que pusiera a prueba todo. Pongan
0: a prueba de todo lo que se dice.
1: Ya sí, sabe, este, no. y luego dice retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal, y pues ya llega el saludo final de Pablo que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, eso está bueno y que todo su espíritu alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel, amados hermanos oren por nosotros, saludos a todos los hermanos con un beso santo les ordeno en el nombre del Señor Jesús Que les lean esta carta A todos los demás hermanos Que la gracia de nuestro Señor Jesús Sea con ustedes sí, en, muchas, la, sí. en la Telea dice hermanos Oren también por nosotros Saluden con un beso santo a todos los hermanos De la iglesia Con la autoridad que me da el Señor Jesús Les encargo que lean esta carta A todos los de la iglesia Y luego eh, me gusta Lo que dice el último versículo que es el 28 pido a nuestro Señor Jesucristo que le siga mostrando su amor y entonces este es Tesalonicense 5 que tiene muchos puntos muy buenos muy importantes donde nos habla de animar a los demás, de honrar a nuestros líderes, de amarles por el trabajo que hacen y edificar ¿no? en los demás, en amonestar a los que no quieren hacer nada, a los tímidos, animarlos. Y creo que si en algún momento nos hemos preguntado ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para mí? Porque a veces nos vamos con ese trip de... Sí, de, claro. De, sí, de, sí. De cuando a veces estabas en un congreso acá en pleno frenesí, ¿no? Sí. Y se levantaba por ahí alguien, el señor dice... ¿Me explico? Sí. Eh, te llevaré a las naciones, te haré de ti, ¿sí me sí, explico? Sí, y a veces uno espera esa parte, ¿no? Ese, ese, esa nube descendiendo en fuego, una voz como estruendo de muchas aguas y los cielos abiertos, ¿no? Y que se te diga, ¿no? Ah, estás llamado a ir a, al África septentrional, ¿no? Sí, ¿no? y, es más, y es más sencillo que eso y es ¿no? muchísimo más sencillo que eso entonces sí, sí. si tú te has preguntado cuál es el llamado, cuál es la voluntad de Dios, pues es importante que te puedas leer la Biblia carnal porque hay mucho, hay mucho que hacer,
0: sí.
1: hay, hay, estamos rodeados de gente sí. que está desanimada, estamos rodeados de gente que no quiere hacer nada estamos rodeados de gente que, que están ahí tímidos que no se animan que no son, que no son, que no llega alguien y le pega en la espalda unas palmadas y les dice, y les dice ánimo, dale para adelante. Sí. El Señor tiene propósitos para ti, tiene planes para ti, dale gas, ¿no? Sí, claro. Eh, hay muy poco de eso y, y estamos rodeados de gente que necesita ese, ese impulso, ese aliento, eh, esa edificación en ellos, ¿me explico? Eh, sí, sí, sí. Y, y algo que yo he estado meditando mucho es de que me hago una pregunta. Y de repente podemos llegar aquí hasta, a, este, a este punto, ¿no? De decir, o sea, este exhorta, ¿no? Al que no quiere hacer nada. Y, y, y creo que hemos, raza, creo, y carnal, creo que hemos llegado a un punto y a un momento en la historia donde la gente, los, las nuevas generaciones, por ejemplo, no se quieren casar, ¿no? Las nuevas, antes yo me acuerdo, ¿no? Que había congresos y había eventos donde de repente todo el mundo quería ser misionero y todo el mundo quería servir, ¿no? Y ahorita, sí. ahorita realmente nadie quiere servir. Nadie, nadie quiere sí, hacer
0: nada. Sí, Eso es verdad. Sí.
1: Pero aquí hay un punto importante a, a, a lo cual quiero ir, ¿no? Porque hay tanta raza que no se quiere casar porque la neta, como como matrimonios, pues no estamos dando ejemplo. O sea, hay, 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 o sea, hay, hay raza que dice, que dice, la neta, yo no quiero casarme porque, pues, no yo vi el matrimonio veo. de mis padres y pues no, gracias, ¿no? Uh -huh. eh, la neta, yo no quiero servir porque pues, realmente veo... veo a, sí, una, no me quiero comprometer, pero también veo a veces eh, cierto liderazgo y digo gracias, ¿no? no gra
0: yo no quiero ser así, ¿no?
1: Así que como dijo el salmista aquel, ¿no? Te lo agradezco, pero no, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Entonces... <Sí, sí>, sí. es <ríe> verdad. Entonces... <ríe> Entonces <ríe> Me sonó, entonces, dije, ¿cuál
0: de la conozco?
1: Entonces, es, es una constante que ahorita sucede, ¿no? Que, que, que hemos visto de repente las relaciones, eh, los liderazgos y, y, y pues sí, dejamos mucho que desear, ¿no? Necesitamos rectificar eso porque pues hay gente que nos está viendo y, y sí. no estamos siendo ejemplo, ¿no? Sí, claro. entonces por eso Pablo le decía a Timoteo ¿no? Se ejemplo en amor, se ejemplo en conducta decía ¿no? entonces es importante y pues hay chamba que hacer ¿no?
0: Sí, por todos el...
1: lados que hables, abres la Biblia hay algo que hacer y este y pues si tenías dudas de cuál es tu llamado, de cuál es la voluntad de Dios pues léete de nuevo Primera de Tesalonicense 5 y... Sí,
0: un espejo, un espejo muy grandote para vernos todos ahí y, y ver Sí. Ver qué nos falta, qué, qué podemos hacer, ¿no? Claro.
1: Sí, hay mucho por hacer y, y, y pues qué chido, ¿no? Porque la palabra al final es eso, ¿no? Es justo lo que dices, es un espejo donde podemos darnos cuenta qué nos, en qué sí. nos estamos quedando cortos sí. y de repente cuando lees, por ejemplo, leyendo ahorita Tesalonicense 5 y previo a leerlo ahorita, pues empezamos a darnos cuenta y, y, y nos viene a la mente, ¿no? Personas que están ahí cercanas donde necesitamos acercarnos y darles unas palmadas en la espalda. Ah, necesitamos exhortar a otros, necesitamos animar a otros, necesitamos edificar en otros. ¿Me explico? Y es una constante y es un sí. es una chamba de todo, de todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pues, les animamos, Raza, con esto. Así es. eh, Pues, este es el tema de este día y, y pues con esto cerramos el programa de hoy. Les eh, recordamos y recomendamos que lean Génesis 1. La otra semana, si Dios quiere, estaremos platicando sobre Génesis 1. Y este, pues nada, compartan todo esto recordándoles que el único fin es dar a conocer el mensaje de la palabra, es que la luz de la palabra nos ilumine a todos y podamos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y estemos transitando por por el camino que Dios quiere que transitemos, ¿no? A la luz de su, de su verdad así es, así es. y este y pues nada con esto nos despedimos y, y carnal pues es un gusto tenerte de vuelta aunque sí, solo sí, fue ah, solamente bien. fue una semana un programa pero
0: pasó mucho tiempo sí pues sí, aquí, aquí seguimos aquí seguimos
1: y pues nada nos vemos la próxima semana, ¿no? Vale este, claro que sí muy
0: bien, muy bien. estamos pendientes raza
1: nos despedimos, gracias y paz para todos bendiciones, bye